0: Hallo, hier ist der Kai von eichemann Kron. Sozialarbeiter im Krankenhaus sind nicht nur für alte Menschen da. Warum sie auch für uns als CED-Patienten wichtig sind, darüber reden wir heute und wie du sie für dich auch nutzen kannst. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei und ich hoffe, du hast keine Schmerzen, denn wir wissen ja alle, das ist das Wichtigste. Und wichtig ist auch momentan, dass man nicht ins Krankenhaus kommt. Und ja, wer im Krankenhaus ist, gerade jetzt in der Corona-Zeit, der hat mitbekommen, wie schwierig das ist. Ich äh, bekomme das momentan so ein bisschen im privaten Umfeld mit. Wir haben auch jemanden im Krankenhaus liegen und das ist momentan tatsächlich kein Spaß. Warst du bisher sowieso immer schon irgendwie alleine und einsam im Krankenhaus? Du bist ja die meiste Zeit dort alleine. So ist das jetzt noch viel schlimmer. In dem Krankenhaus, wo wir jetzt gerade betroffen sind, darfst du nicht rein. Du darfst die ganzen Sachen, es handelt sich hier um eine ältere Person ne? und du darfst die ganzen Sachen mal, ähm, also Anziehsachen und so dem Pflegedienst in die Hand drücken zu bestimmten festen Zeiten und die reichen das dann weiter an deinen Angehörigen. Aber ein richtiger Besuch ist nicht möglich und ich glaube, das ist für alle drei Seiten eine sehr, sehr schwierige Situation. Einmal das Personal, einmal der Angehörige, der im Krankenhaus liegt und einmal der Angehörige, der draußen ist. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Zeit momentan, in der wir uns da befinden umso wichtiger und deswegen kommen wir auch heute zu diesem thema hier denn auch äh, jetzt merke ich es wieder im privaten umfeld wie wichtig dieses thema ist und zwar der soziale dienst in einem krankenhaus jedes krankenhaus hat einen sozialen dienst und wir kennen das sehr, sehr oft nur dann oder wir kommen sehr oft nur dann mit denen in Berührung, wenn es darum geht, dass Angehörige von uns nicht mehr nach Hause dürfen, dass es darum geht, einen Pflegedienst zu installieren oder ähm, den Angehörigen ins, oder den Betroffenen, ne, in dem Fall, ich sage mal Angehörigen, den Betroffenen ähm, ja, in ein Altersheim zu begleiten. Dann kommen wir komischerweise immer mit dem sozialen Dienst äh, in Verbindung. Aber gerade wir mit CED können den Dienst auch Nutzen für uns, denn er ist sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig. Sozialarbeiter sind nicht nur für alte Menschen da, sondern auch für uns mit Morbus Crohn, mit Colitis ulcerosa nach ähm, schweren Operationen, nach leichten Operationen. Ähm, ja, lass uns da mal eintauchen und lass uns mal das Ganze, diesen ganzen Berufszweig genauer anschauen. Für mich ist wichtig, einmal anzumerken, dass ich dieses Thema aus zwei Sichten beleuchte, was es vielleicht für dich auch noch mal spannender macht. Einmal als Sozialarbeiter, der ich ja nun mal auch bin, ich habe mehrere Wochen während meines Studiums im Sozialdienst in einem Krankenhaus gearbeitet, durfte da Einblicke gewinnen, die ich dann hinterher in einer wissenschaftlichen Arbeit verwenden konnte. Das war damals die Einführung des Case-Managements in Deutschland in einem Krankenhaus. Das war sehr spannend. Und dann einmal aus Sicht eines Angehörigen und auch natürlich ehemaliger Patienten ne, mit Morbus Kronen und einem Darmriss. Der Sozialarbeiter ist der Case Manager ähm, im Krankenhaus, sowohl für das Krankenhaus als auch für den Patienten. Und wir betrachten jetzt mal diese beiden Seiten. Welche Aufgaben hatten Sozialarbeiter und wie war das damals bei mir und warum habe ich den überhaupt in Anspruch genommen? Lass uns da mal einsteigen. Case Management oder Fallmanagement wird in Krankenhäusern? Reha Einrichtungen, Pflegeheimen und Krankenkassen angewendet. Es konzentriert sich in der Regel auf einzelne Krankheitsbilder, die den Löwenanteil der Kosten und Erlöse ausmachen. Der Case Manager betreut Schnittstellen zwischen Ärzten, Pflegekräften oder Therapeuten und auch zum Medizincontrolling und den IT-Abteilungen, den Sozialdiensten und der nachstationären Betreuung, sowie sozialen Hilfseinrichtungen. Der Sozialarbeiter ist eine feste Größe in einem Krankenhaus. Er dient zur Unterstützung von Patienten und Angehörigen, aber auch für das medizinische Personal je nach Patient. Nicht jeder Patient geht für eine Routineuntersuchung ins Krankenhaus. Es gibt auch Fälle, wo du zum Beispiel durch einen Autounfall oder durch eine Krebsoperation plötzlich auf den, aus der Narkose aufwachst und ja, du bist nicht mehr vom Kör körperlich geeignet für das Leben, was du vorher geführt hast. Vorher hast du ein ganz normales Leben geführt und außerhalb des Krankenhauses geht dieses Leben weiter. Und plötzlich passt du aufgrund deiner Operation nicht mehr eins zu eins in diese Gesellschaft, in dieses System rein. Und genau hier stellen sich ganz, ganz viele Fragezeichen in den Weg. Du weißt überhaupt nicht, wie das Ganze funktioniert. Und genau an dieser Stelle brauchst du und benötigst du einen Sozialarbeiter oder den sozialen Dienst in einem Krankenhaus. Er dient wirklich zur Hilfestellung bei plötzlichen Behinderungen, finanziellen Problemen, aber auch Ängsten, die entstehen durch die plötzlich aufgetretene Situation. Er kann eine Vermittlungshilfe sein, zum Beispiel wenn du einen Pflegedienst in Anspruch nehmen musst oder wenn eine Reha ansteht, auch da kann er dir helfen, helfend und beratend zur Seite stehen. Aber auch bei solchen Sachen wie, äh, wie melde ich denn jetzt mein Krankengeld eigentlich an und wie läuft das überhaupt, wenn ich noch nie Krankengeld in Anspruch genommen habe, was muss ich denn jetzt eigentlich beachten? Auch da bei sozialrechtlichen ähm, Fragen steht dir der Sozialarbeiter mit Unterstützung. Zur Seite und kann dich da richtig gut beraten. Sozialarbeiter sind in der Regel unglaublich vernetzt mit vielen Akteuren in der Region des Krankenhauses. Auch das durfte ich äh, super erleben, da erzähle ich dir gleich noch was zu. Aber ähm, die sind unglaublich vernetzt, die kennen jeden Pflegedienst, die kennen jeden Ernährungsberater, die kennen unfassbar viele Menschen außerhalb des Krankenhauses und wissen auch, mit wem man ganz gut zusammenarbeiten kann und mit wem nicht. Denn sie sind natürlich bestrebt, dir eine vernünftige Hilfe mit an die Hand zu geben, denn wenn das Ganze schief geht hinterher, kommst du als Patient und sagst, oh, das Krankenhaus hat mir aber den und den gegeben, der war nichts. Und deswegen achten die schon darauf, dir den richtigen Menschen zur Seite zu stellen, den richtigen Dienst zur Seite zu stellen. Also man kann diese, diese Vernetzung sehr für sich nutzen und man kann da einfach nur vom profitieren. Wichtig ist auch, dass der Sozialarbeiter zur Krisenintervention für Patienten und Angehörige da ist. Das heißt, plötzlich auftretende Geschichten wie eine Lähmung oder irgendwelche Komplikationen, die passiert sind, die Situation an sich, die psychische Situation auch, die auftritt, auch da kann der Sozialarbeiter sich einfach in ein Zimmer setzen und mit dir gemeinsam deine Lösung finden und in vielen Fällen auch einfach erstmal nur zuhören. Und weißt du was, da sind wir jetzt eigentlich schon beim Thema. Ich erzähle dir mal, wie das in meinem Fall gelaufen ist. In meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich, äh, ich war ja über mehrere Monate im Krankenhaus. Also insgesamt waren es ja, weiß ich nicht, zwei oder drei Monate, immer mal wieder mit zwischendurch rauskommen und dann wieder eingeliefert werden. Und ich hatte halt zwischendurch immer richtig fiese Schmerzen. Ich hatte ein paar Operationen hinter mir, ich habe sämtliche Komplikationen mitgenommen und wer sowas schon mal erlebt hat, der weiß, wie sehr man oder wie schnell man dann doch an eine Grenze stoßen kann, wo, also so nach einem, sagen wir mal nach einem Jahr, ähm, kommst du an so eine Grenze, wo du spürst, dass selbst wenn dich jemand anpiekt, du so genervt bist, dass dieser Schmerz des Anpiekens mit dem Finger, <lacht> ähm, dass der schon echt das Fass zum Überlaufen bringen kann. Und ja, so war ich irgendwann tatsächlich im Krankenhaus, ich weiß gerade nicht mehr genau nach welcher Operation, ich wurde ja ein paar Mal operiert und es war dann irgendwann so, dass ich wirklich nicht mehr in der Lage war, diese Schmerzen auszuhalten, obwohl ich wirklich gute Schmerzmedikamente bekommen habe, aber die Psyche hat es nicht mehr mitgemacht. Und ich weiß noch, dass ich da gesessen habe und ich äh, hatte dann die Drainage noch im Bauch und einem drum und dran. Genau, das waren Absesse. Das war nach meiner Absessgeschichte. Als Absesse im Bauch ge gefunden worden sind nach meiner Bauchspülung, hat wohl nicht gereicht und haben sich Absesse gebildet, musste man nochmal. Und ich hatte wieder eine, eine Bauchdrainage drin und... Die musste gezogen werden und ich hatte, mittlerweile war ich so am Ende psychisch, dass ich das, dass ich mir alles ausgemalt hatte, diesen Schmerz wieder ausgemalt hatte beim rausziehen und ich hatte da echt die Schnauze voll, das kann man nicht anders sagen, ich habe es nicht mehr gepackt, also ich wollte das nicht mehr, ich wollte einfach nur noch irgendwie nach Hause mich verkrümeln und äh, ich, ich wollte nicht mehr, so. Und an dem Punkt kam tatsächlich nicht zum ersten Mal. Wir kannten uns da schon. Aber an diesem Punkt war die Sozialarbeiterin des Krankenhauses enorm wichtig. Meine Frau hat sie angerufen und ähm, die kam dann zu mir aufs Zimmer. Und ja, und dann haben wir sehr, sehr lange gequatscht. Und für mich war vor allem wichtig, dass ich tatsächlich meinen ganzen Kram erstmal loswerden konnte. Sie hat mir einfach zugehört. Und ich habe ihr dann erzählt, dass ich äh, eine Heidenangst davor habe, obwohl das total Quatsch ist, weil Drainage ziehen ist jetzt nicht das Schlimmste, aber ich bin so weit, dass ich das, dass ich das nicht mehr kann, ich, ich kann es einfach nicht mehr. Und das hat sie wahrgenommen und äh, angenommen, hat mir ganz viele Sachen noch auch dagelassen ähm, an, an Infomaterial, wie man schnell wieder in seine Ruhe findet. Das fand ich super, dass die so gearbeitet hat, ähm, hat aber auch tatsächlich Krisenintervention, wie ich gerade sagte, so gehandelt, dass sie die Ärztin, angerufen hat und die kam dann zu mir. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin da Privatpatient, weil ich so eine Zusatzversicherung habe. Ich weiß nicht, ob die dann direkt bei jedem Kassenpatienten auch ans Bett kommen, aber dann läuft das halt telefonisch ab. Ne? Aber bei mir kamen die Ärzte dann tatsächlich auch ans Bett und dann haben die beiden über mich und dann auch mit mir darüber gesprochen, dass es so nicht geht und dass wir dann eine Lösung brauchen. Und am Ende war es tatsächlich so, dass wir eine Lösung gefunden hatten. Ich habe dann so eine, so eine Art, ähm, ich weiß nicht mehr genau, welches Medikament es war. Ich habe irgendwas gespritzt bekommen, womit ich das gar nicht mehr merke und dann auch hinterher vergessen habe, dass das stattgefunden hat. Ich kann mich bis heute tatsächlich nicht mehr an das Drainagen ziehen aus dieser äh, Situation äh, erinnern. Das ist weg. Ja, ich war dabei, ich war wach, ich wurde auch nicht betäubt, ähm, aber ich habe es einfach vergessen. <lacht> es ist, äh, die Medizin kann manchmal wunderbar äh, vorangehen, jawohl. Aber ähm, ja, diese Situation hat mir enorm geholfen. Diese Sozialarbeiterin hat ähm, wirklich... Die war ein, ein großer Schutzengel für uns äh, in dieser ganzen Zeit. Sie hat mir dabei geholfen, meinen Krankengeldantrag zu stellen. Ich äh, bin bis heute in keine Reha gegangen, das verstehe ich bis heute selber, ehrlich gesagt, auch noch nicht. Aber sie hat mir dabei geholfen, ähm, mein, meine Behinderung äh, anerkennen zu lassen, also diesen Grad der Behinderung zu beantragen, weil... Du musst dir vorstellen, selbst ich als Sozialarbeiter, ich kam nach Hause nach so vielen Wochen Krankenhaus, mein Schreibtisch war voll mit Post und ich musste das alles bearbeiten und konnte kaum sitzen und wollte eigentlich nur schlafen. Und ja, und ich habe diese Antragsbögen selbst als Sozialarbeiter nicht verstanden in dem Moment und ich war froh, dass ich einfach jemanden anrufen konnte, die mir dann geholfen hat. Also Sozialarbeiter helfen dir nicht nur, wenn du im Krankenhaus bist, sondern auch danach, ja, sie sind, haben dieses Entlassungsmanagement, heißt das ja, das betreuen die auch sehr gut. Sie hat mir geholfen, dass ich weiterhin den Kontakt haben kann zur Ernährungsberaterin. Sie hat äh, einen Kontakt hergestellt zu dem jeweiligen Pflegedienst, den ich habe, äh, dann hatte. den ähm, Auch von Fresenius, die Frau, die mir die Nadel in den Port gesteckt hat, einmal die Woche. Auch das war, und mich auch mit den Infusionen überhaupt versorgt hat. Ne? Da kommen dann äh, ganze Lastwagen permanent bei dir vorbei, <lacht> um dir die Sachen zu bringen. Ähm, ja, das hat sie alles mit, mitgemacht und sie hatte immer ein offenes Ohr, man konnte sie jederzeit anrufen, selbst bei meiner Frau war es dann so, für Angehörige ist die Situation ja nochmal. mal belastender, weil du stehst dann da und kannst so gut wie nichts machen und ähm, auch da war es dann so, dass irgendwann der Punkt erreicht war, wo auch meine Frau mal reden musste und dann hat sie sich tatsächlich Zeit genommen, sie haben einen Termin gemacht, meine Frau ist da hingefahren und konnte, ich glaube anderthalb Stunden oder zwei Stunden hat sie da gesessen, hat einfach mal reden können, hatte jemanden gehabt, der einfach mal zuhört, in dem Fall die einfach mal zuhört und die dann auch tatsächlich wieder das Netzwerk zeigen konnte. Sie hat dann direkt aufgezeigt, hier gibt es eine Sozialhilfe, da kann man was machen, sie können jenes beantragen, sie können das in Anspruch nehmen und hat dann direkt einen kompletten Katalog ihr überreicht, wo sie sich was draus aussuchen konnte quasi und hat dann auch direkt gesagt, okay und wenn irgendwie was ist, dann äh, melden sie sich einfach, dann rufe ich denjenigen an und dann machen wir da relativ schnell dann einen Termin aus. Also du siehst, Sozialarbeiter sind die gute Seele des Krankenhauses. Sie helfen bei der Krisenintervention, bei der großen Belastung und den Ängsten, die doch eine Krankenhausaufenthalt so mit sich bringen können und ja, können bei finanziellen Problemen helfen und äh, ja, sie sind kurzum die gute Seele des Krankenhauses. Und dennoch gibt es etwas zu beachten, wenn wir sie in Anspruch nehmen müssen, denn auch Sozialarbeiter spüren die nackte Realität in einem Krankenhausbetrieb. Mit Blick auf meinen eigenen beruflichen Hintergrund kann ich dir sagen, Sozialarbeiter wirst du, weil du Menschen dienen möchtest, weil du Hilfestellungen geben möchtest in Situationen, in die jeder von uns irgendwann mal reingeraten kann im Laufe seines Lebens. Ich kann dir sagen, dass mein großes Ziel meiner Arbeit immer war, dass wenn Menschen zu mir in die Beratung gekommen sind, auch jetzt im Coaching zu mir kommen, dann ist für mich das größte Ziel, einen Unterschied zu erarbeiten. Menschen müssen im Laufe der 90 Minuten oder wie lange sie auch immer bei uns sind, hinterher rausgehen und sagen, hey, das hat mich, hat mich weitergebracht. Und damit haben wir einen Unterschied bewirkt ähm, ja, zu vorher, als sie zu uns ins Büro gekommen sind oder jetzt online zu uns gekommen sind. Das ist das große Ziel. Und dennoch wissen wir alle, dass die Praxis manchmal anders läuft. Denn Sozialarbeiter wurden in den letzten zehn Jahren gerne für andere Tätigkeiten eingesetzt. Da wurde mehr mit Patientenakten gearbeitet als mit dem Patienten selber. Denn Sozialarbeiter hatten in den letzten zehn Jahren oft die Aufgabe, den äh, jeweiligen Behandlungsstand eines Patienten zu überwachen das sogenannte Patientenmonitoring. Da wurde genau geguckt, ist die Behandlung für den jeweiligen Patienten eigentlich der richtige, mit dem Ziel, dass das Krankenhaus Kosten einspart und nicht einfach irgendwie Geld für etwas ausgibt, was vielleicht gar nicht notwendig ist. Und das musste immer oder macht auch heute noch der Sozialarbeiter. Ja, der geht zu den Patienten, arbeitet mit denen und guckt auch genau, ob derjenige jetzt die richtige Behandlung bekommt und was man vielleicht verändern könnte mit Blick auf die Kosten. Und ja, wir Sozialarbeiter wollen mit Menschen arbeiten, äh, wurden aber immer mehr an den Schreibtisch äh, gepflanzt und ja, die Verwaltung nimmt wie in allen anderen Bereichen auch Überhand und und deswegen kriegen wir unsere Hilfe nicht einfach so, dass plötzlich ein Sozialarbeiter bei dir im Zimmer steht und mit dir über deine Probleme redet und über deine jetzige Situation. Nein, es ist so, dass es wieder an uns selber liegt. Wir müssen einfach auf den jeweiligen Sozialdienst zugehen durch die Angehörigen oder wir selber. Oder man sagt es einfach den, den Schwestern und Krankenpflegern. Und die stellen dann den Kontakt her. Aber wir müssen die Initialzündung geben und müssen diesen Dienst einfordern. Und das ist wichtig zu wissen, denn wer in seinem Krankenbett liegt und wartet jetzt darauf, dass das Entlassungsmanagement von automatisch läuft, ja, es sollte so sein und bevor du entlassen wirst, wird mit Sicherheit auch jemand auf dich zukommen. Aber für diese Krisenintervention, für diese ganzen Sachen wie Zuhören, ähm, da musst du die Initialzündung liefern und da musst du dann den Kontakt irgendwie suchen. Und dann wird dir aber auch mit Sicherheit geholfen. Aber wichtig ist, so wie in vielen, vielen Sachen, darum geht es ja hier auch immer in diesem Podcast und in dem, was ich hier so arbeite, ähm, ja, dass wir lernen, für uns selber einzustehen, selber auch mal auf andere zuzugehen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Und ich mache diese Folge hier auch, weil ich dir aufzeigen möchte, wie leicht es eigentlich auch sein kann, dass ein Sozialarbeiter einen anderen Sozialarbeiter um Hilfe bittet. Es ist so, dass Automechaniker ungern andere Automechaniker an ihrem Auto rumschrauben lassen wollen. Es ist, glaube ich, nicht so normal, dass ein Malermeister einen anderen Malermeister bittet, sein Wohnzimmer zu machen. Ne, das ist, fällt uns immer schwer, wir wollen bestimmte Dinge einfach selber machen, aber wenn wir mit unserem Auto auf einer Autobahn liegen bleiben, dann rufen wir wie selbstverständlich einen ADAC an und bitten den um Hilfe. Wenn es aber um uns selber geht, um unseren eigenen Körper, um die eigene Gesundheit, da zögern wir immer, weil wir dann Schwäche zugeben müssen. Das sollten wir ein bisschen ablegen. Wir müssen für uns selber einstehen, wir müssen mal über den Schatten springen, um Hilfe bitten und... Du wirst in jedem Fall merken, dass wenn du das tust, dass dir geholfen wird und dass deine Situation sich schrittweise verändert. Und manchmal kommt es einfach darauf an, wen wir an unserer Seite haben, wer uns dabei bestmöglich unterstützt, schnellstmöglich an unser Ziel, das normale Leben zu, weiterzuführen, ja, begleitet und wer uns dahin hilft. Deswegen, es lohnt sich immer, um Hilfe zu bitten und für sich selber einzustehen. Ich hoffe, diese Folge hat dir so einen kleinen Einblick in den Beruf des Sozialarbeiters im Krankenhaus geliefert und ich hoffe, dass du beim nächsten Krankenhausaufenthalt, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, wo man doch ein bisschen alleine auch manchmal ist, auf seiner Station, in seinem Bett, ähm, ja, dass du da vielleicht einfach den Hörer in die Hand nimmst und einfach den Sozialarbeiter in deinem Krankenhaus anrufst und einfach mal um Hilfe bittest. Er wird mit Sicherheit ein offenes Ohr für dich haben. Wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema, wenn du deine Geschichte erzählen möchtest oder wenn du einfach Hilfestellung brauchst im Umgang mit dem sozialen Dienst in deinem konkreten Fall, dann schreib mir doch einfach gerne. Du findest die E-Mail-Adresse unter jeder Podcast-Folge und du kannst mir auch einfach auf Instagram, da heiße ich Kai Flockenhaus, kannst du mir einfach eine persönliche Nachricht schreiben. Ich antworte dir auf jeden Fall. Herzlichen Dank fürs freundliche Zuhören. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was daraus ziehen für dich. Und wenn ja, dann lass mich das gerne auf jeden Fall wissen. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Du, ich und mein Kron. Und ich freue mich auf dich. Bis dahin, bleib herrlich schubfrei. Ciao.